1: Bienvenidos a Cesista APP
0: Aquí comienza Tertulia Blanquinegra De Cesista Radio y Radio Unión
1: Saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las texturas Blanquinegras. Ya sabéis, como siempre, en efesista Radio y en Radio Unión 107.9 de la FM en una semana, como digo, en la que Cartagena perdió en Miranda de Ebro, como ya todos sabéis. Lo analizamos el pasado sábado en el Bajando el Puente y en el que el próximo fin de se enfrenta al Real Zaragoza, en un partido que también supondrá la vuelta de Juan Ignacio Martínez al fin con público al Estadio Cartagenarista. En el día de hoy, como veis, estoy rodeado de gente que seguro que conocéis, pero no son los titulares en, en la tertulia que eh, últimamente estábamos repitiéndonos demasiado y hemos decidido poner caras nuevas. Primero, compañero, Tiri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Pues aquí estamos una semana más. Ya ya un tiempo que no me pasaba por aquí y, y, había, un, y había ya un poquito de ganas de volver.
1: Había ganas de volver, Diri, eh, buenas noches. Y también había ganas de tener de nuevo con nosotros a, a una persona que en el último especial que tuvimos, a, a finales de enero, nos dijo, oye, a ver si nos llamáis para otro momento que no sea en, en los especiales, ¿no? Y, y, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a, a Francis Moya. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Hola, amigos, compañeros. El placer es mío. Un placer siempre estar con, con vosotros y estar un rato. A ver si nos animamos, que está la semana en la plumiza entre la calima, el barro, la lluvia. ¿Eh? Hoy, hoy, Twitter,
1: hoy leía por Twitter que te dicen en 2019, oye, eh, guárdate la mascarilla que después de la pandemia te va a venir bien para la ventisca de arena. Y dices, <risa> <risa> tío, algo, algo ha fallado, ¿no? Algo, algo ha fallado que, que no, está, no tiene ningún sentido. Eh, saludos a todos sí. los que estáis por ahí, Rincón de Jesús, eh, Amara, Papelote, los de siempre, ¿no? José Guti incluso también está por ahí eh, para, para escucharnos un ratito y para estar con nosotros. Y, y bueno. Primero de todo, Francis, quería decirte que ayer te escuché en el, en el podcast de, de La Verdad, que bueno, ya lo sabéis, en ese podcast que tienen los compañeros, que sobre todo están Francis y, y José Otón, ¿no? analizando la, la actualidad de Cartagena de Murcia, eh, que me parece muy chulo también, eh, tengo que decirlo. Y, y no el, el tema del, del Cartagena, de, de la bipolaridad, que yo creo, no sé si lo pensáis, a mí me parece que es algo ya que la jornada 31 ya no se va a corregir. Creo que es algo que, que la plantilla es algo que tiene como defecto y como
0: virtud. Sí, sí, sí. yo hablamos un poco con, con compañeros, como tú dices, en el, en el podcast, intentando analizar sí. la, las cuestiones no fundamentales que nos, nos puedan llevar a explicar por qué Cartagena hay ha tratado o no. Aparece Milán de Saki y el, el lejos del Cartagena no, aparece el equipo este del, de la película, ¿no? esperando Tejero. Sí. Vi todavía día un, un meme, me pareció maravilloso en, en Twitter, ¿no? Y, y es que a esta altura estoy totalmente de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Dani, a esta altura. Jornada 31, eh, te puede parecer un síntoma en la jornada 7, o te puede parecer un accidente en la jornada 12. Ahora es una fotografía fija de, de, del estado del equipo. ¿El por qué? Se pues lo ha preguntado 800 veces a Luis Carrión y mañana que, que vuelva a comparecer el técnico de Cartagena, se lo volveremos a preguntar pero yo creo que ni él mismo lo sabe decía el otro día es eh, que no han, no han dado mucho halago, hemos recibido muchas flores y eso ha hecho que salgamos durmiendo a Andúa, ¿no? que el equipo no corría, ya bueno, eso fue el otro día pero lo, el día de Ibiza, el día de Málaga, eh, fue la verdad tantas salidas en las que Cartagena ha estado mal y no venía precisamente de, de recibir tantos halagos, ¿no? Bueno, una cuestión de intensidad, una cuestión de falta de concentración. Eso es algo obvio, el Cartagena salió sin concentración el otro día en Andúa. Puede ser también un poco de relajación y, y, y yo qué sé, y estas cosas, por la, no sé, por las propias características la propia característica de los jugadores, que por lo que sea se activan en casa y se desactivan fuera.
1: Yo decía el otro día en, en la tertulia que hacemos previa al. El... Partido anterior, si no me equivoco, en Málaga, eh, hablaba de, de las consecuencias que está teniendo el, el Cartagena fuera de casa, de la cantidad de ocasiones que está recibiendo, de que es uno de los equipos con más expected goals en contra, eh, en, en fuera de casa. Eh, Tiri, evidentemente, tú que estás analizando de una forma enfermiza prácticamente <risa> lo que sucede en esta segunda vuelta y en esta Liga Smart Bank, como decía Francis, ¿tú lo ves algo esporádico, yo creo que ya es algo que se que podría denominar una, una tendencia
2: no A ver creo que todos lo vemos claro que ya a estas alturas de la temporada es algo que no, que no va a cambiar, como ha dicho antes Francis, es algo que, que se va a mantener, digamos, de aquí al final y que la verdad que es, da un poco de pena no ver que, ver que el equipo hace, ha hecho muchas actuaciones a lo largo de la temporada como la del otro día frente al Mirandes en la que sale totalmente desactivado, sin intensidad en comparación con otras, en las que sí ha competido fuera de casa y después ha sacado mejores o peores resultados. Entonces, de aquí al final ya difícilmente se puede solucionar, salvo que, bueno, yo, o al menos como una opción a, a posibilidad de solucionarlo a, o a cambiar la imagen que se da respecto a esta última jornada, sería hacer, si ha pasado, por ejemplo, lo que dijo Carrión en rueda de prensa, de... Eh, llegar el lunes al entrenamiento eh, al primer entrenamiento de la semana, mirarse todas las caritas y decirse, señores, queremos hacer algo histórico o queremos quedarnos así de tranquilitos hasta el final de temporada. Yo creo que por ahí podría pasar una posible solución a este respecto, pero en cualquier caso, eh, todo este rendimiento irregular, sobre todo fuera de casa, eh, dentro de todo lo malo es digamos en cierto modo en esta segunda división bastante habitual eh, hay muy pocos equipos que, que estén destacando en su rendimiento fuera de casa y eso habla también de la igualdad enorme de, de esta categoría y de lo realmente jodida que es
1: me río, me río porque Dragonpad 8. Primero, gracias por suscribirte con Prime, aunque bueno. Dice, ¿dónde está el tertuliano nuevo del otro día del puente? Lo hizo bien el chaval y era guapo y todo. <risa> Dragon Pat se conoce a sí mismo y sabe, sabe cosas, ¿no? Se dice cositas. Bueno, por cierto, también gracias a Pedro que se ha suscrito por ahí con, con Prime. Ya sabéis que a final de mes vamos a sortear una mochila y, y si no estáis suscritos no vais a poder optar a ella. Ahora mismo sois 28, o sea que, y muchos somos nosotros, así que nos la vamos a acabar llevando a nosotros. <risa> eh, Amar Amia decía. Y lo pone sobre la mesa y me parece interesante. y ¿os acordáis con Tevenet que marcaba que le marcaban al Cartagena goles en los primeros cinco minutos? Parece todas las semanas. está ya está sucediendo una tendencia parecida. Eh, es verdad. O sea, es, sí. es algo que, que se parece mucho, Franci.
0: Sí. Lo, lo que pasa es que aquel equipo, acuérdate, luego casi siempre remontaba. Sí. Me acuerdo. Recuerdo <risa> un partido con el Córdoba B, 0-1 en el minuto 1, acabó 4-1. También con el abadón Pérez de eh, solía, solía remontar. Bueno, yo creo que es lo que estamos hablando. El, el problema de, 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 de esa falta de concentración, eh, luego te puedes analizar y es gente muy veterana. Cartagena tiene en su plantilla, gente muy curtida y son perfectamente conscientes. No necesitan, creo yo, que un entrenador o que nadie de fuera venga a decirle lo que es la segunda división y lo que se están jugando. Y como decía Luis Aragonés, que en las últimas 10 jornadas es donde, donde se deciden las cosas. Eso lo saben, Rubén Castro de Blasis, Gallar, Bodiger, Tejera, Dasco, y... son gente ya muy, muy curtida, ¿no? Eh, bueno, eh, yo por, por agarrarme un poquito al, al clavo ardiendo de la esperanza, pues soñar con que nos, nos cambie esa dinámica, aunque sean temporal, en dos partidos, como pasó el, en enero con, con la salida de Almería, que estuvo muy condicionada, obviamente, por los problemas de, que ese día tenía en Almería, con 10 jugadores de baja por por el COVID, y luego el partido de, de San Sebastián. éramos dos partidos seguidos eh, fuera de casa, aunque es cierto que el partido de la novedad el Cartagena no estuvo bien y no, no lo mereció ganarlo Lo ganó por, por errores infantiles de los defensas del, del equipo de Xavi Alonso, ¿no? Pero bueno, agarrarnos un poco a eso y, y a ver si el equipo, que yo creo que sí, en casa, va a seguir manteniendo este, este nivel, ¿no? Bueno, también hoy he hablado con, esta tarde he hablado con, con Juan Ignacio Martínez, con el entrenador del del Zaragoza, bueno, espero que nos esté escuchando el, el jefe de prensa del Real Zaragoza, pero si no, ya tenemos el lío montado, o ¿sabes que, es que sí. Uno de los, uno de los eh, estandartes mayores del reino, de los departamentos de comunicación, uh -huh. no solo el de Real Zaragoza, el de Sporting de Gijón, Oviedo, Las Patas, bueno, podría empezar diciendo cuáles son los departamentos de comunicación y terminaba antes, ¿no? Lo digo porque son clubes que no dejan hablar a sus entrenadores ni a sus eh, jugadores. Aunque, como saben muchas veces los propios jugadores son los que están deseando hablar con los medios. Y en el caso de Juan Ignacio, pues hoy hablamos fuera de micrófono porque esto es lo cómico del fútbol moderno. El, el protagonista quiere hablar, pero el club no quiere que hable. Y hablábamos un poco, bueno, con la relación que, que tenemos, evidentemente, de, de muchos años, y me contaba él, ¿no? Que ellos también han tenido muchísimos problemas, muchos partidos que, que han empatado, con, con una plantilla que es mejor que la que tenía el año pasado, pero, pero que tampoco es una una cosa para volverse loco por el, por el tema del límite salarial y me decía un poco eso Juan Ignacio ¿no? que esto es una, una esta categoría ya lo sabemos es una, muchas veces es una, una moneda al aire que el Alcorcón el otro día en un partido en el que nadie daba un duro por, por ellos le gana al Huesca ¿no? y que ellos que hace un mes acordados que, que Media Zaragoza pedía la cabeza de, de Juan Ignacio pues un mes después es el equipo de moda ¿no? después de haber sumado 12 de 12 eso es un poco la segunda división
1: Mira, la segunda división es, es una locura, pero también yo pondría sobre la mesa un, un dato que, que ya sabes que soy un, un loco de, de las estadísticas, de, la, eh, de las matemáticas, etcétera y, y bueno, según el artículo que publicamos la semana pasada en el Cartagena necesita 22 puntos para jugar playoff, más o menos. Y, y quedan 11 partidos, ganar 7 y empatar uno de 11. A ver, eh, <risa> fútbol fútbol fútbol, pero Tiri, mmm, bueno...
2: <risa> bueno, la verdad la que son, parte, pal son palabras seguimos, mayores ¿no, Tiri? ¿Eh?
0: El, el ejemplo más cercano es el del Zaragoza, que es el próximo rival sí, sí claro, sí ganado, y de repente ha ganado cuatro partidos seguidos
2: sí, sí, la cosa es, la cosa es esa eh, lo malo del es que lo bueno y lo malo es lo bueno, es que hay rachas como la del Zaragoza y lo malo es que hay rachas eh, negativísimas como la del Corcón que, que acaba entrando en barrena. Y entonces hay que, hay que dar el, encontrar esa buena racha en el punto, en el momento exacto de la temporada. El Zaragoza la ha encontrado ahora y quien dice que nosotros no la podemos encontrar de aquí a las 11 semanas que quedan todavía eh, de competición. Sí que suena ahora mismo un poco a quimera, sobre todo teniendo en cuenta que quedan 33 puntos en juego y que habría en teoría para, para alcanzar esos puestos de, de playoff que conseguir eh, alrededor de 22 puntos. Es algo muy complicado, pero... Hemos visto locuras mayores, podríamos decir, en esto del fútbol. Y Pero más hay el un problema.
0: Es el que, Dani, perdona, hay cinco equipos que lo tienen hecho. cinco. Los cuatro primeros, por supuesto, Almería, Eva, Valladolid y Tenerife. El Girona no, no se va a caer. El Girona para mí es un equipazo. Y ya ha entrado ahí. Y ya para entrar, tienes que, lo que todo el mundo pensamos, ¿no? desde hace mucho tiempo. Eh, imaginarte que la conferradina se va a caer, que todo lo estamos imaginando desde hace dos o tres meses, pero no se cae. Y luego, cuando se, caiga, cuando se caiga, ser capaz tú de estar ahí, que no sea el Leanés, que no sea el Zaragoza, que no sea el Oviedo o que no sea Las Palmas, por ejemplo, son los equipos que están ahí cerca.
1: Dice Amara, eh, si el Zaragoza lleva goles en contra de equipos de playoffs, si tuviesen un delantero como Rubén estarían en playoffs. Eh, bueno, el Zaragoza lleva cinco partidos ganados solo hace unas semanas y, y ahora lleva nueve y parece que, que son el, el Milan de pero evidentemente es un equipo con sus defectos y con sus virtudes, como todos los equipos. Ha mejorado, tiempo. ¿eh? Ha
0: mejorado, en ver, enero. Sí. Ha mejorado, fíjate, con dos jugadores que, con los que estuvo negociando el Cartagena, con Jaume Grau y con Xavier y con Merino. Yo creo que el mejor, no obstante, el mejor es Eugenio y Valderrama. La verdad, ya no solo... Creo que hizo un partido espléndido. Bueno, si, si entra el, esa jugada de Rabona que habéis visto, wow. es el gol del año. Eh, es un jugador muy bueno y el equipo mejora bastante, ¿eh? ha mejorado bastante.
2: De todas formas, eh, a Eugenio le ha costado un poco entrar porque estaba siendo el titularísimo Jaume Grau y ahora, sí. por desgracia para el Zaragoza, se ha caído Jaume Grau por el problema que ha tenido con la taquicardia. Sí. que ayer volvió a entrenar, pero sin embargo ha anunciado ya el Zaragoza que, que lo van a tener que operar el viernes. O sea que sí. baja importante porque estaba siendo titularísimo en el centro sí. del campo del Zaragoza. Ese
0: jugador estuvo, tanto, tanto él como Montivero, sabéis que está en Osasuna, estuvo en Cartagena negociando, bueno, antes de venir Cristóforo, era
2: la,
0: la primera opción. Y es un jugador muy bueno, ha tenido mala suerte el chico con este tema de la taquicardia, pero ha, ha mejorado mucho al Zaragoza ahí en el centro del campo. Zapatero ha sido un gran futbolista, pero yo creo que ya no está para, para muchos trotes. Y Valentín Bada es un jugador también irregular. Y yo creo que ahí ya un me he eh, grado con Eugeni, con Eugeni, más luego la entrada de Saín Merino. No sé, ha activado toda esa zona del equipo. Y, y como la defensa, como bien dices tú, ya estaba funcionando, como es un equipo que atrás es más o menos sólido, pues el, al final de Zaragoza yo creo que es un equipo que puede estar, ¿eh? es un equipo que puede estar además con el factor de la romarera, que lo hablaba también hoy con Juan Ignacio, cuando las cosas van mal es una auténtica eh, carga pesada, una losa, ¿no? Pero cuando las cosas van bien, tener 20.000 personas empujándote y como digo yo, enfervorizadas entusiasmadas, eh, es, un, es un punto importante a su favor.
1: A mí me parece un, un equipo... Una plantilla en general incluso más completa que la de Cartagena, teniendo el Cartagena unas individualidades a lo mejor más, más potentes, dos tres ¿no? Decía por ahí José nos preguntaba qué porcentaje de posibilidad de entrar a playoff dais a cada uno. Supongo que, eh, bueno, entiendo que Ponferradina, Girona, y luego los demás son... Es que hay una, una cantidad de equipos del séptimo al decimoquinto que no nos vamos a poner, ¿no? Pero, pero yo, si tuviésemos que decir Ponferradina, Girona y otros... Eh, yo ahora mismo veo que Girona cerca del 80, Ponferradina 75 y otros el resto. Es que realmente esa distancia, sin ser una cosa decisiva, son 5 y 6 puntos. Es que quedan solo 11 partidos. ¿eh?
0: Y ya no solo los puntos, las sensaciones. Yo en uh -huh. Girona lo, lo estoy viendo el último mes muy fuerte. Muy bien. O sea, igual que tú ves que el Sporting se cae, que, le, que el Huesca no llega, que Las Palmas tiene unos problemas tremendos, todo eso... Eh, al, al Girona lo veo en positivo. Yo diría el Girona cerca del 90%. Las Bonferradinas, pues con el corazón te diría un 25, un 30, ¿no? Sí, claro. Pero, pero está, está cerca del 60, 70%. Y los demás, bueno, el Cartagena tiene un 20 o 25% de posibilidades. Yo lo que sí me gustaría es que el equipo por lo menos lo intentara. El equipo sí. está salvado virtualmente, que, que tengamos ese, no sé, ese aliciente y ese. Eh, es de sabor de que el equipo hasta el final lo, lo ha intentado, porque seamos sinceros y esto, yo lo he dicho bueno, lo hemos hablado mil veces dentro y fuera del micrófono, yo mmm, ya firmo aquí, pero esta noche, ahora mismo eh, estar 20 temporadas hasta el 2042 seguida en segunda división, o sea, para mí la segunda división, después de, de, de como digo siempre, haberme convertido en un catedrático de la segunda B del Melilla, el Sanluqueño, el Arroda y el Don Benito, eh, saber que estoy, voy a estar 20 años viendo segunda división y nunca más segunda vez, yo creo que con eso me vale. Pero además es que el club está dando pasos si adelantados todos lo estamos viendo, el tema de la ciudad deportiva, que luego podemos hablar si queréis, el tema de las secciones, los pasos adelante a nivel del de, de, de estadio, que el estadio ahora empieza a ser un estadio, ya no es un campo, es un estadio. Luego, si este verano al final termina de, de concretarse este tema de, de este, este grupo de inversor con el que se está negociando de Estados Unidos para que entre en el club... Es decir, que todo lo que rodea al equipo de fútbol está, está bien encaminado. No me gustaría que el equipo de fútbol, que al final es lo más importante porque esto es un equipo de fútbol, nos dejara al final esta sensación amarga porque aunque tú te has salvado muy holgadamente, que vas a salvar holgadamente, y has cumplido el objetivo de un equipo que esta semana salían los, los topes salariales de la liga y es el tercer tope salarial más bajo, si tú tienes el tope salarial 20, y terminas el 12, es un éxito. Pero estando como estamos ahí, séptimo, octavo, séptimo, octavo, a mí sí que me gustaría ser capaz de estar ahí hasta, hasta el final.
1: Francis, te, te voy a recoger el guante y te voy a tirar dos preguntas ya que me la has puesto a huevo. Primero, eh, el tema de, de los inversores. ¿En qué punto estamos ahora mismo en, en ese tema?
0: Bueno, es un tema que va despacio, pero es un tema que, que avanza. ¿eh? Es un tema, bueno, he visto, esta semana estaba hecha la operación en Zaragoza, de un grupo... Uh -huh estadounidense que se ha echado para atrás, pero claro, eh, le hablaban de César Alerta y la gente de los que lleva el, el Zaragoza, hablaban de 30, 35 millones de deudas. Es que el Zaragoza no tiene 35, tiene cerca de 70 millones de deudas. Es claro, al final los que vienen de Estados Unidos dicen, bueno, pues vamos a subir, que es un club histórico de toda la vida en primera división, una ciudad muy grande, pero claro, si hay clubes con deuda cero, ¿por qué voy a, a meterme en un club con una deuda de 70 millones? Es un poco lo que pasó con la Almería y, y se te da un poco cuenta de, de cómo está ahora mismo el, el mercado futbolístico en Italia y ya creo que son nueve equipos eh, donde hay un inversor estadounidense, la Premier eh, empezaron rentando los Glaser en, en el Manchester United y están ya en... Hasta, otro día leía un, un equipo, no me acuerdo el nombre de, de tercera división en el que entra un grupo de inversor norteamericano en el fútbol holandés, en el fútbol italiano. Es decir, que estos esto va a la globalización, ¿no? Hay un grupo, lo hemos publicado, la verdad, yo creo que se sabe que está hablando con, con Paco Belmonte y con y con Rebeca y con, con la gente de Cartagena, que están muy interesados en venir, en, en aportar y en, y, en, y en dar un empujón al proyecto, no solo al fútbol. Por ejemplo, me dicen que para el baloncesto sería eh, magnífico eh, que este grupo entrara. Eh, bueno, hay que darle forma a eso porque lo que lo que Belmonte, Rebeca, abreis quieren es que ese inversor entre, pero que ese inversor no entre, eh, o sea, que no es un modelo como en Almería, que entra el jeque y se va todo el mundo y entra a hacer y deshacer, sino que el modelo actual, la, la, la propiedad que es atomizada, digamos, 50-50 o 51-49, que el, todo el equipo directivo actual, con Belmonte de presidente, con la Comisión Deportiva como está, con Rebeca en el tema de la dirección general, se mantenga. Y que sí que hay una inyección de dinero importante porque además sabéis que a partir del, de la temporada que viene, con, con la inyección de CVC, el Cartagena está en desventaja con el 80% del equipo de la categoría. ¿no? Ponemos los tiros y yo creo que pronto vamos a tener, a tener alguna noticia oficial. Pero ya te digo, lo que sí os puedo contar es que esto está, está encima de la mesa y se está tratando, yo digo que semana a semana. Y el conocimiento que tienen los inversores del, tanto del club, ya digo del equipo de los jugadores, sino de de todo el proyecto de las secciones, del malo cesto, del malo mano, del voleibol, de todo lo que se está haciendo es el máximo.
1: Eh, ahora, mi, mi duda, lógicamente que me viene a la cabeza, es cuál es el beneficio de, del grupo inversor. Me explico: los, los Glazers tienen un, el control total de una entidad, evidentemente, multimillonaria y con unos ingresos publicitarios brutales. Eh, además, lo compraron gratis el club. Eh, luego, eh, por ejemplo, la Almería tiene la, la propiedad total, también el ce Turk con una propiedad del 49% en, en un Cartagena vale. que, que o, o, tengamos, tengamos en cuenta que es un equipo que evidentemente a nivel mediático es eh, muy inferior a otros clubes vale. superiores, ¿Cuál, ¿cuál es el beneficio para, para el inversor estadounidense?
0: Pues al final es como yo no, 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 no quiero llamar esto especulación, ¿no? Pero, pero sí que estamos en un mundo, en el mundo de las finanzas y el mundo de los fondos de inversión, en un punto de especulación, ¿no? Que tú estás comprando una cosa por cuatro, que si la gestión va bien y dentro de dos, trenes años, está en primera división, no vale cuatro sino vale cuarenta, ¿no? Bueno, por ahí pueden ir un poco de los tiros, ¿no? Y luego el... el, el bueno, veamos el caso del Alcorcón, ¿no? Alcorcón es propiedad de un, de un magnate estadounidense y compró el Alcorcón en 2019 y no ha pisado Madrid todavía, no ha estado nunca. Y tú dices, bueno, esto es absurdo. O sea, cómo haces una inversión y te quedas un club y es que no pisas ni, ni la ciudad ni, ni estás en el... Digo, en el día a día, sino no sabes ni siquiera el, qué terreno pisas, ¿no? Bueno, eh, también podría ser, eh, podría ser una inversión en la que eh, hubiera un periodo intermedio, ¿no? eso también me consta que sea negociado en el que esta gente entre y que pues, el grupo de Belmonte, Rebeca, Abrey, etcétera puedan quedarse en, en un periodo de transición dos o tres años eh, mientras aterriza este, este nuevo grupo y toma ya sus propias decisiones. O un proyecto de decisiones mancomunadas, ¿no? en, el que, en el que este grupo, eh, estos nuevos inversores, obviamente, hacen una aportación, hay que ver de cuánto dinero, Tengan, eh, tengan capacidad decisoria, siempre consultando con, con la gente que hay aquí en Cartagena, porque lo que sí me consta es que hay gente que ya ha negociado con otros clubes y que en principio no tiene la intención de, de desembarcar aquí y de estar en el en el día a día del club.
1: Eso es lo, lo primera, la primera pregunta, que yo creo que es interesante, y la segunda, también nos decía Pedro, que, que la tenemos por ahí, que nos cuente Francis qué sabe de la ciudad deportiva. Es un proyecto que se sigue demorando. Y, ¿Y cuándo vamos a tener ya por fin la, la noticia definitiva?
0: Yo creo que es inminente. Belmont el lo de febrero. En febrero yo creo que el, el paso estaba claramente encaminado, dado la negociación, sabéis, que estaba cerrada desde final de enero con la Manga Club, para ir a la Manga Club. Eh, la alcaldesa Noelia Arroyo en febrero eh, se resiste, eh, no quiere que el Cartagena vaya a la Manga Club, prefiere que, que esté más cerca del centro de la ciudad. El... Belmonte lo que, le, lo que le, le, le hace ver es que a la manga club va a ir el, el primer equipo, el filial y el juvenil, que la idea es que todos los niños, todos los padres, evidentemente no es lo mismo, eh, mover a, a un profesional que mover a todos los niños, no van a ir a la manga, sino que la idea es que se mezclen entre Ciudad Jardín y el campo de San Antón, pero la alcaldesa sí que intenta bueno, eh, eh, hacerle ver que, que puede haber algún tipo de, algún algunos terrenos en la zona de del Hospital de, de Santa Lucía, en la salida donde pues está el Parque de la Media Legua, incluso cerca de Moínos Marfagones, y entonces se ralentiza todo. Yo, si tuviera que apostar, yo creo que la decisión va a ser, como pues ya lo ha dicho el presidente, en un par de semanas, y creo que se va, se va a optar por la, por la primera idea original, que era ir a, a la manga club. Lo que sí me consta es que ahora incluso, en la, última, en la última vuelta de tuerca, lo que quiere el club, saliendo que la Manga Club no está viviendo, lamentablemente, un, un, un buen momento y que, y que saben en la Manga que el Ayuntamiento quieren facilitar que Cartagena tenga otra ubicación, es en vez de ir a la Manga Club alquilados, eh, ir allí eh, con un terreno en propiedad. Es decir, que esos tres campos que eran de la Federación Noruega y que están en la zona alta del resort de Los Melones, en vez de ser alquilados, eh, sean, pasen a ser del club, ¿no? Y que el club monte ahí su ciudad deportiva, pero que ese terreno sea suyo, que dentro de 15, 20, 25 años, cuando tú hayas hecho una inversión de 2-3 millones de euros, eso sea tuyo. cambiaría voy a cambiar, cambiar mucho las cosas porque sabemos, además, que aquel suelo es un suelo caro, es el, el, el metro cuadrado más caro del municipio, el de el del suelo de la manga club.
1: Hombre, es una dinámica totalmente diferente, ¿no? Es un es el no, no al final tener que devolver algo cuando te ha gastado un dineral allí pues parecía una cosa, un negocio no muy redondo pero evidentemente sí, si te lo quedas de cara al futuro yo creo que cambia también la, la perspectiva. Sí,
0: es, un, es un escenario radicalmente distinto yo sé que el grupo Esperia, que el, son los responsables de la banda de club no están por la labor de, de, de llevar a cabo, a cabo eh, esa venta no pero también es verdad que la situación que tiene ahora mismo la banda de club es muy delicada ya, mismo el centro de fútbol está prácticamente cerrado que si nos está escuchando la gente de Esperia, me llamarán ahora y nos tirarán de, me tirarán de la oreja porque se enfadan, les gusta decir que aquello está abierto, pero basta con ir por allí para ver que, aunque está abierta la instalación, la práctica está cerrada porque no hay equipos, no hay clubes, no hay movimiento, no hay nada. Entonces ellos también necesitan un acicate y algo que, que devuelva a ese, a ese complejo de fútbol que siempre ha tenido mucha actividad un mínimo de, de movimiento.
1: Por ahí, claro, no me compare la manga club contra el de Rubén Castro a la media legua, ¿no? Que no le el coche <risa> Y la última que te quería tirar, Francis, en, en relación a, a las renovaciones, ya sabemos, ya has hablado tú mismo que, que el Cartagena va a competir con un CVC, con el CVC, con un déficit importante con respecto a la, a la mayoría de rivales de, de la primera, o sea, de la segunda división. De hecho, incluso si el Deportivo de la Coruña se le ocurriera subir o al Racing de Santander, pues también estaría muy por encima del del Cartagena el, ¿sabemos algo de, de posibles renovaciones? Empezando por el entrenador y, y, y acabando por alguno de los eh, futbolistas más importantes de la plantilla
0: Está todo muy parado, yo cuando hemos preguntado y hemos intentado saber la realidad es que no nos han, no han aclarado gran cosa, por ejemplo Rubén Castro era el último el último, la última vez que hablé con él, él estaba muy, muy tranquilo en el sentido que no, no tiene ninguna prisa él va, va a terminar de, de tomar una decisión en el eh, cuando acaba la temporada, De Blasis, eh, cuando le pregunta, también te dice lo mismo. Yo creo que De Blasis quiere volver a, a gimnasio de Grima ¿no? y terminar su carrera en el club argentino donde la empezó. Sabemos que el tema de Marc Martínez se está moviendo, aunque tiene ofertas de otros clubes, y no sé si Cartagena. Eh, o no sí, yo creo, sí, sí, ¿no? <ríe> sincero. Sí, sé que Cartagena está buscando a otro portero, no porque no estén contentos con Marc, sino porque creen que. Sería bueno mm, dar un salto ahí, ¿no? Realmente este año no ha habido competencia con, con Prior, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Marc está dispuesto a, a aceptar ese rol e ir a, a la guerra con un, con un portero de, de mayor nivel. Eh, y luego lo que ya sabemos, ¿no? El tema de Pablo Vázquez que está renovado, el asunto de Luna que habrá que abordar, habrá que rescindirlo porque es un jugador con un, con un salario muy elevado que es, yo creo que es el gran fiasco de... De, de la temporada junto con, con Andy Caguaya que, que ya se fue y, y bueno yo creo que va, va, va a depender mucho de cómo termina la historia cada vez más no solo en el Cartagena se si te das cuenta en primera división los jugadores aguantan más eh, a la hora de, de renovar bueno casos de Mbappé ¿no? y, y compañías son claros quieren decidir su propio futuro y, y no creo que vamos a tener muchas, muchas novedades el tema del entrenador bueno pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo creo que poco más se le puede exigir a, a, a Luis Carrión en el sentido de que el año pasado vino eh, a, a un equipo que era prácticamente carne de, de defenso y lo salvó. Y este año, pues, que es verdad que hay una buena plantilla pero con sus limitaciones, yo creo que está sacando un buen rendimiento. ¿Va a renovar? No lo sé. ¿Se ha acabado un ciclo? Tampoco lo sé. El año pasado parecía bastante natural lo primero que tiene que pasar cuando terminó la temporada es que él renovara. Y sin embargo, acordaos que tardó, tardó bastante, dos o tres semanas. De... Cuando todos dábamos por hecho, con 48 le iba a renovar. Yo creo que también se va a ir a, a un tiempo cuando termina la temporada eh, prudencial en el que tanto el entrenador, que seguro va a tener ofertas, como el club, eh, determinarán si, si siguen de la mano o no.
1: Y luego hay un tema por ahí también que parece que nos hemos olvidado de él, que lo leía hoy en la opinión, si no me equivoco, y es el, el tema de, de Alberto Carrasquilla. Pregunta también Johnny Locor por él. Eh, está en Houston, por si alguien le ha perdido la pista. Parece que, que uno de los futbolistas que estaba llamado a ser quizá el la Houston, estrella o una es de las... Aunque puede ser una solución también para, para el límite de salarial del Cartagena, ¿no? en caso de, de conseguir una, una venta
0: sí el, 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 la idea inicial cuando se hace la cesión al, al Houston Dynamo es que él, él va cedido y que, y que termina y que al final termina la, la, la temporada en el sentido de que de como termina la temporada se hace la, la opción de compra ¿no? pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo termina porque las cosas no han salido bien el Houston Dynamo no, no jugó la no jugó la promoción el playoff, eh, ha estado mucho tiempo parado también carrasquilla eh, las cosas no han ido bien a, ni al Panameño ni al equipo, pero en principio lo que, lo que se habló con el club es que en junio se, bueno, se, se, se ejecutaría esa acción de compra y yo creo que el Cartagena está por la labor de que eso suceda. Que no sucede, pues habrá que, que recuperarlo porque es un activo. Acordaos que se pagaron, si no recuerdo mal, hablo de cabeza, 375.000 euros por el Panameño. Es una cantidad importante, teniendo en cuenta que estamos en, en segunda B. Bueno, ahora tenemos el caso de Modauda, que el ander le pide medio millón de euros y el Cartagena no termina de verlo porque es mucho dinero, pues imaginaos esto, ¿no? Vamos a ver si es capaz de, capaz de, de quedarse allí, si no, pues seguro que yo creo que también allí en la, en la MLS o en cualquier otro club europeo puede tener un mercado.
1: Y, y bueno, y creo que, que vendría bien también para ejecutar precisamente esa opción de, de compra de,
0: de lauda. Yo antes de, de
1: irme sí que quería acabar con una reflexión. Hablabas tú de... Cuando estábamos hablando de TVNet, es que me, me ha explotado la cabeza cuando has dicho que, que el Cartagena le remontó al, al Córdoba B, ¿no? Y, y veo ¿Sí? al Córdoba, al primer equipo, que es verdad que se está paseando, pero está en segunda federativa. O sea, es que el Córdoba B está en tercera. Eh, y, y el Cartagena está en segunda división. O sea, que dentro de lo que cabe, como diría la porta, no estamos tan mal, ¿no? no al final... Pero, pero, al final... Pero, pero,
0: pero, eso lo recuerdo, vamos, yo ahora evidentemente con los compañeros de, de Murcia, como todo con el, esos maravillosos partidos de segunda federación en el campo del Pulpileño, con el Socuellamos y, y tal, eso es una, es una maravilla que lo vivan también, hombre, la gente de la capital, también tiene derecho a disfrutar de todo ese infrafútbol, ¿no? No van a tener solo siempre los, los pobres cartageneros que padecer, ¿no? Yo les deseo que, que sigan disfrutando de esta turné por, por eso bellísimos campos del fútbol español, no se sé, el, el Pulpí el, el pitín, que sigan disfrutando mucho tiempo de, de esa segunda federación, pero eh, pero que sigan disfrutando ellos, que nosotros los esperamos en, en
2: segunda división y estamos
0: para más, que vamos para más, estamos de, estamos maravillosamente bien, hoy
2: de hecho hoy, estamos madre, en una posición bastante envidiable.
1: A los hoteles de cinco ¿No? estrellas se uno rápido, sí, es verdad.
0: claro, claro. Es importante no olvidarse de dónde venimos, ¿eh? hoy he hablado también con Juan Ignacio. ¿eh? Yo tampoco, no, no quiero ponerme aquí también o si yo fuera el representante de, de Jim, ¿no? Pero creo que se cometió una injusticia. Y yo también asumo mi culpa. Yo creo que los medios también fueron culpables en, 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 en echarle demasiada leña al fuego y en, y en que aquel eh, décimo o un décimo puesto de 2011 pareciera un auténtico fracaso. Lo que fue fracaso fue lo que vino el año siguiente: el descenso, lo que vino después, la casi desaparición, el año de deportes. Eso sí que fue sufrir. Pero aquellos de los dos años de Juan Ignacio fueron una maravilla. Y todos fuimos culpables eh, en aquel ambiente enradecido, ¿no? Aquel, aquella mítica frase de Víctor, ¿no? Este es el, este es el ambiente de los equipos que descienden. Cuando llevamos 21 años sin, sin ver segunda división, cuando llevamos 21 años en las catacumbas de la segunda B, después de una desaparición ignominiosa del FC en el 95, cuando después de todo aquello, subes a segunda, un año maravilloso, casi subes a primera y ya no te vale nada, ¿no? Por, por eso yo. Eh, pues lo tengo clarísimo. ¿no? Hoy me decía un tuitero ¿no? que, 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 que sí, que Juan Ignacio estuvo bien, pero que, tampoco, que pues, tampoco fue para tanto. Que el mejor momento de la historia… De, porque yo digo que, siempre digo que Juan Ignacio es el arquitecto del mejor Cartagena de todos los tiempos. Y me gusta decir, porque creo que es así, que los tres mejores entrenadores de, de la historia de Cartagena son Juan Ignacio Martínez, Chuchi Aranguren y Felipe Mesones. Y también digo muchas veces, cuando nadie me pregunta, pero como yo hablo sin que me pregunten, <ríe> lo digo… Eh, que, que ya va siendo hora de poner una puerta a los tres, porque no solo hay que poner puertas a los jugadores, porque han pasado muy buenos entrenadores y creo que estos tres se la merecen. Me decían gente del ayuntamiento, no sé, no sé a, quién, a quién han consultado, ¿no? Gente del ayuntamiento, los veteranos, el, el listado, no voy a decir nombres, por pues no ofender a nadie, ¿no? Pero el listado que van a las para poner las siguientes puertas conmemorativas en el cartagena yo me he echado la mano a la cabeza, ¿no? Bueno, yo no sé, no, no, no sé más que nadie aquí el Siempre digo, el compañero Pedro Caparrós es la enciclopedia del, del cartagenerismo, pero basta por con leer un poco y haber estado un poco interesado en la historia de Cartagena y haber visto muchos años al Cartagena para saber un poco los que han dejado huellas, los que han dejado Pozo, Y, y me enrollo, pero digo, digo esto porque, porque no se valoró lo de Juan Ignacio. Y, y decía este tuitero que esto sí que hay que valorarlo y que esto sí que está bien. Y yo le decía, esto hay que, hay que valorarlo, hay que consolidarlo, porque entonces no consolidamos aquello. Entonces no consolidamos aquello. Sí. Y lo que nos pasó fue muy duro. Puede vernos en 2010, a punto de subir a la primera, a vernos en 2014 prácticamente desaparecido y con la gente de, de Porto Gorman al mando.
1: Hay, Francis, un estudio por ahí que dice que, que cuando a un pobre le toca la lotería tiene un 90% de posibilidades de arruinarse. Pues yo creo que, que algo así le pasó al, al Cartagena, ¿no? que no disfrutó, digamos, de, ah. de, ese, de ese ascenso, no lo disfrutó. Y yo creo que ahora... Después de estar picando piedra, tras ese momento de, de saborear champán, ¿no? Volver a estar sí. siete años tomando vino Don Simón. Eh, sí. Después de eso, yo creo que la gente está volviendo a disfrutar de.
0: Ocho. Que, vale.
1: Sí, sí, ocho años. Sí, ocho años sí. El de la pandemia <ríe> es que sí. ni lo cuento, pero sí. Eh. Sí,
0: sí, sí. <ríe> sí, es así. Yo creo que es verdad, y es verdad, ¿eh? Que entonces no se pusieron las bases sólidas. Entonces, el propio presidente Paco Gómez era. Bueno, una vez, yo siempre decía que estaba desprovisto de facultad pro, de de facultades mentales más elementales, ¿no? Hacía cosas que era su propio enemigo, enfermero y enfermedad, ¿no? Y aquellas cosas que decía, como que no hacía falta echarle ahora al equipo de fútbol, que él le echaba cinco minutos al día y que un equipo de fútbol con que hubiera 11 jugadores y un entrenador valía. Esas cosas que él decía y que se, le reían a algunos palmeros y le reían las gracias, ¿no? Eso fue así. Era un, era un gigante con pies de barro. Era 11 jugadores y un entrenador. Y cuando se perdió eso, todo se cayó. Hemos picado muchas piedras. La, la gestión de Belmonte eh, y Breis está ahí fíjate lo que te voy a decir, fíjate la barbaridad que te iba a decir, y mira que hemos sufrido yo creo que sufrir el zarpazo de Barcelona y levantarnos sufrir el zarpazo de Majadahonda, que para mí ha sido el momento más duro, además que el de Vecindario y el de Córdoba, mira que fueron duros que yo he vivido, el de Majadahonda y levantarse, sufrir el zarpazo de de Ponferrada la marcha de Monúa eh, todo lo que pasó cuando llegó Borja la pandemia, yo de todo eso, al final ha hecho que la gente valore mucho más lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que, salvo alguna contada excepción, que todavía va al Carta pensando que va a ver a Messi y a, y a Empate, yo creo que la gente valora mucho que ahora sí se están poniendo a cimientos. Y ojalá que, que aquello que nos pasó nos sirva de elección a todos, porque yo creo que en el club las cosas sí se están haciendo bien esta vez.
1: Y, y para disfrutar, por supuesto, ese partido también el próximo sábado, ya sabéis a partir de las 4 de la tarde, lo contaremos aquí en Efesista, como siempre, el Día del Padre una hora muy mala, pero bueno eh, vamos a estar viviéndolo para todos vosotros a partir de las 4 menos cuarto, como siempre Efesista Radio y Radio Unión, 107.9 de la FM ¿Os atraéis con una porra, Tiri?
2: <risa> a ver, yo, yo siempre soy el optimista en, en, en todas estas porras, así que eh, voy uf, 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 uf. No sé si tirar un contragafe o ponerme súper optimista, no sé. Pero venga, vale. Eh, vamos a decir un 3 a 1.
1: 3 a 1. ¿Tú qué dices, Francis? 2-0,
0: doblete de Rubén Castro. Mira, por
1: ahí, Amara Mía dice también 2-0, 2-1, doblete, doblete de Rubén Castro. Yo voy a decir. Padre, en
0: el día del padre tiene que aparecer nuestro padre, ¿no? Claro,
1: que, pa que padre Ay, es el padre,
0: ¿no? Que padre el padre. <risa>
1: Eh, dos uno voy a decir yo
0: también. Antes visto que yo ya me asumaba yo esto lo odiaba esto del padre o de tal y cual era, <risa> era un auténtico escándalo yo estaba ya desesperado pero al final como veo que no puedo con, con mi enemigo me uno a él me sí, me uno sí. a, a la tontería esta del padre
1: pues, pues ojalá podamos disfrutar en ese, en ese partido. Recordad que si sois abonados, pues podéis traer a, hasta 10 no abonados a, a solo 5 euros. O sea que me parece que es una promoción también interesante para... Va,
0: para con... va la cosa bien, ¿eh? Van 2.000 entradas vendidas. Yo creo que, que está bien. Sí, eh, es yo creo que va, va a haber un buen ambiente.
1: Es un día muy malo. Realmente lo normal sí. sería que la asistencia cayera mucho en, sin la promoción. Pues con la promoción a ver si, si hay una buena entrada y podemos disfrutar de, de un buen ambiente, claro que sí. Lo dicho, nos vemos el, el próximo eh, sábado, perdón, a partir de las 4 de la tarde joder, ¿cómo estoy? a partir de las 4 de la tarde eh, <risa> lo, come lo comentaremos ya, son muchas horas ya, ¿eh? son las 11 de la Muy noche
2: dame, ya. <risa> lo
1: comentaremos como siempre en Efesista Radio, ya sabéis, y Radio Unión en la 107.9 de la FM y lo que siempre os digo, si os lo habéis pasado a la mitad de bien que me lo he pasado yo seguro que nos escucháis entonces, soy Dani y Josemi Dana Rock